0: Привет-привет, с вами Ева Кац, это подкаст о жизненном балансе и о способах сделать нашу жизнь круче, интереснее, насыщеннее и ярче. Этим выпуском я хочу открыть новую рубрику о жизненном балансе в разных странах и начинаю я с Нидерландов. Нидерланды меня покорили очень сильно. Куча фишек для того, чтобы жили люди счастливо, были здоровыми и ментально, и физически. И самое классное, что мы можем забрать у голландцев кое-что в свою практику и попробовать применить у себя. В общем, рассказываю по порядку, что есть в Нидерландах для жизненного баланса и что можно забрать себе. Первое, что меня, конечно, прям сильно покорило, это возможность взять отгулы, если хороший на улице солнечный день. То есть причина просто в том, что светит солнце, и этого достаточно для того, чтобы не выйти на работу, а пойти на пикник с семьей или просто пойти почилить где-нибудь в парке. Кажется, это классно, и с другой стороны, вы можете мне возразить, что ну как же, есть всегда отгулы, всегда можно взять какой-то день. Это так, но, честно говоря, если мы придем в каком-нибудь нашем, не знаю, постсоветском пространстве или еще где-то, и скажем, что я хочу взять отгул, потому что сегодня светит солнце, ну, скорее всего, меня не поймут. Здесь мне очень нравится подход, что не надо оправдываться за то, что ты идешь просто жить жизнь. Не надо оправдываться за то, что ты хочешь просто классно провести время. И вот в этом я вижу очень много здорового и какого-то правильного well-being, такого уже взрослого с точки зрения life-work balance подхода. И здесь, конечно, мега-респект Нидерландам и за то, что можно просто взять отгул, потому что хорошая, блин, погода кажется, это то, что нам всем очень нужно вообще в любой-в любой-в любой стране. Еще про время жизни. Тоже такая штука, что голландцы не тратят на приготовление еды больше 30 минут. При этом в супермаркетах есть огромный выбор здоровых блюд, готовых к приготовлению, либо это наборы, которые вот в принципе, все, что нужно, это засунуть в духовку, запечь. И ты вроде как и поучаствовал в приготовлении еды, и вроде как ты не купил и не разогрел, а приготовил, но при этом у тебя нет этой рутины. И если ты не любишь, например, готовить, или ты находишь занятия поинтереснее, это мой, кстати, случай, то это супер вообще вариант. И вот в Голландии к этому тоже относятся очень просто, при этом еда озожная, все в порядке, но просто никто не тратит на это много времени. Это то, что мы можем с вами забрать в свою практику и просто собрать некие рецепты блюд, которые можно готовить быстро и легко, сделать заготовки для них, чтобы всегда было какое-то решение. Если нам нужно быстро, сейчас, вкусно, хорошо и не тратить на это часы времени, забираем у голландцев эту историю в свою практику. Про переработки. Отдельно классный пункт, что в 5 часов вечера голландцы, как правило, покидают рабочие места и идут ужинать с семьей. Это, конечно, не относится к предпринимателям. Естественно, что в любой стране предприниматели сильно занятые люди. Но в основном, если люди работают в каких-то компаниях, организациях, в 5 часов рабочий день закончен. И никто вас за вашу переработку не будет сильно хвалить, и нет этого соревнования, а кто дольше сидел на работе. У меня, кстати, когда я работала не на себя, такая штука встречалась регулярно. Если ты, типа, ушел там вовремя, то это ты, значит, какой-то не такой. Здесь классный здоровый подход – Люди успевают жить, успевают переключаться. И, соответственно, из этого подхода у нас есть следующий пункт. Это вечерние семейные ужины. 6 часов вечера ужин с семьей. То есть в 5 часов вечера вышли с работы, доехали на велосипеде до дома, не заморачиваясь, приготовились за 30 минут ужин, и в 6 вы уже в счастливом единении с близкими. Это очень крутая ресурсная традиция, на мой взгляд, потому что что бы ни случилось и каким бы странным ни вышел день, вы знаете, что в 6 часов вечера вы окажетесь в безопасной поддерживающей среде. И так у вас появляются точки на горизонте, где гарантированно будет окей. Это очень важно для нашего ментального здоровья. И это, кстати, напоминает мне израильскую традицию шабатних ужинов. Об этом я расскажу в отдельном выпуске. Тоже очень классный поинт. То, что можно взять себе. То есть какая-то традиция, которая объединяет нас с семьей, с нашими близкими, с нашими друзьями, и что-то, что повторяется регулярно, что мы точно ждем, и что-то, где мы точно будем чувствовать себя в безопасности. Вот это, наверное, самая главная такая история. То есть за такими ужинами не надо обсуждать сложные дела, спрашивать ребенка, а почему у тебя в школе там что-то пошло не так, и так далее. Это про приятное, это про некое переключение, это про какую-то вот объединяющую традицию, где точно будет безопасная среда для всех. Круто. Забираем себе. Очень меня порадовала история про четырехдневную рабочую неделю. Когда рождается ребенок, для голландцев совершенно нормально брать один выходной посреди рабочей недели. То есть обычно детские сады переполнены или очень дорогие, и часто дети ходят туда только на несколько дней либо на какой-то кусочек дня. Поэтому выходной может взять папа, например, в другой день может взять мама. И таким образом появляются дни, когда ребенок гарантированно с родителем, и родитель тоже спокойно к этому относится. Он знает, что он не пропускает работу, что это легально, и что все к этому нормально хорошо относятся. Классная традиция для детей. Это просто потрясающе, потому что жизненный баланс для детей ⁇ это отдельная история, о которой мы с вами тоже поговорим еще в отдельных выпусках. Yeah. <laughs> Но пока запоминаем, что если у вас есть возможность сделать мама день или папа день или хотя бы гарантированно мама вечер или папа вечер, когда вот один родитель один на один с ребенком полностью всецело в нем, конечно же надо это делать. И у меня в семье есть мама Даня Дэй, когда я его забираю из школы, и мы с ним идем, занимаемся какими-то своими делами. Он очень ждет этих вечеров, и сейчас мы естественно делаем их чаще и больше, как только можем. В общем, очень очень рекомендую это сделать. Классная штука, голландцы, снова респект. Отношение к университету тоже такое, знаете, нетрадиционное для нас, например. После школы никто не бежит поступать в университет, и молодые люди могут путешествовать, изучать мир, решать, что им нравится, чем заниматься. То есть это окей. После школы куда-то поехать, где-то что-то делать, что-то пробовать, а не бежать получать высшее образование. И сейчас я, наверное, скажу страшную вещь для людей, выросших на постсоветском пространстве. Люди вообще могут не поступать в высшие учебные заведения или бросать их, если понимают, что учеба им не нравится. И жить при этом совершенно счастливую, гармоничную жизнь, оставаясь довольными собой. Но ну, кажется, это прямо окей. Можно проработать официантом и не париться по этому поводу. Это считается абсолютно нормальной карьерой. Кстати, в Израиле это тоже считается нормальной карьерой. И в целом, мне кажется, что это правильное отношение к себе, что нет каких-то шаблонов и каких-то правил, что если ты вот не достиг чего-то вот такого, то с тобой что-то не так. Здесь, опять же, очень здоровое отношение к себе и очень здоровое отношение к своему личному выбору. Супер! Может быть, и правда не стоит заморачиваться на образовании, если, например, у вас есть какое-то призвание, где вы себя уже нашли, и вполне можно ограничиться профкурсами, если этого достаточно для того, чтобы вы себя чувствовали окей на вашей работе. И вот еще, кстати, про работу. Еще один пункт – это так называемый «соббатикал». Это такой длительный, творческий, еще его называют, отпуск с сохранением рабочего места. Если вы чувствуете, что вы выгрели на работе, можно отдохнуть несколько месяцев ну и вам еще при этом выплатят 50% зарплаты. Конечно же, саббатикал нельзя взять на второй день после того, как вы устроились на работу, нужно отработать какое-то время, зарекомендовать себе, и по-моему, это 5 лет, то есть раз в 5 лет можно брать такую штуку. И если вы будете жаловаться и говорить, что вам плохо, вы чувствуете, что вы на пределе, выгорание и так далее, то вас отправят к психологам, помогут вам определить, что с вами происходит и что вам нужно для этого, чтобы прийти в себя. И, может, быть, даже предложат вам программу переквалификации, если люди поймут, что вы просто реально выиграли в своей профессии. То есть вас никто не бросает, и вы можете и перезагрузиться, и получить какой-то новый опыт, и, в общем-то, попробовать себя в новом деле или с другой какой-то стороны. И такое отношение к сотрудникам. Делает работу очень комфортной, очень продуктивной, и мне кажется, что это какая-то супер безопасная тоже среда, в которой хочется развиваться, оставаться и в которую, что важно, хочется вкладываться. А вот, кстати, нидерландские старички, пожилые люди – это прям очень активная часть общества, это тоже про баланс, на мой взгляд, потому что главные посетители, например, всяких кафе и всяких ресторанов посреди дня – это пенсионеры. То есть пенсионеры не сидят дома, они собираются, выходят, у них активная социальная жизнь. Они ходят на музыкальные фестивали, путешествуют, занимаются спортом. И предложить бабушке посидеть с ребенком не так-то просто в Нидерландах. То есть это что это такое вообще? У бабушки там своя нормальная жизнь. Сначала она должна найти пару свободных часов в своем графике и между маникюром там и теннисным кортом. И вот тогда вот, может быть, вы пристроите своего ребенка. А еще активная личная жизнь у пенсионеров. И мне рассказывали про женщину, которая 86 лет завела себе нового бойфренда Абсолютно во всех смыслах. При этом жена бойфренда была не в курсе. То есть нормально все. Там все в порядке. Главное, мне кажется, чему мы можем научиться у пенсионеров в Нидерландах, это тому, что нет предела возраста, и возраст абсолютно не должен нам диктовать, как себя чувствовать, потому что это ощущение жизни, оно идет изнутри, и уж точно не по какому-то графику, что если тебе 80, то ты должна надеть пуховый платок и засесть дома, значит исключительно никуда больше не высовывайся. И... Сидя и рассуждая о том, какая грустная, печальная теперь жизнь. Нет, нифига, можно вот 86 завести себе бойфренда и еще загулять с ним в тайне от его, я думаю, тоже 86-летней жены. Так что можно, можно ярко жить. А еще голландцы очень прямолинейные, и сначала люди, которые живут в Нидерландах и не знают этого, не знакомы с этим качеством, они сначала чувствуют себя не очень комфортно, но потом говорят, что это классное качество, потому что никто не будет ходить вокруг да около, вам, если что-то не так, сразу об этом скажут, и кайф в том, что вы тоже можете сразу об этом сказать, не думать о том, что вы кого-то обидите или вас неправильно поймут. И мне кажется, это тоже хорошо, потому что это дает людям здоровое отношение к себе, к друг другу, к своим личным границам и еще экономит кучу времени. То есть вы не обижаетесь на человека, если он вам говорит о чем-то там, не знаю, таком, потому что вы тоже можете это сказать, понятные, хорошие правила игры. Не знаю, как это работает на практике, если вы с этим сталкивались, напишите мне в комментариях, расскажите, потому что я видела такой подход в Израиле. Но немножко про другое. Об этом тоже в другом выпуске. И пару слов буквально о детях. И, в общем-то, наверное, будет уже достаточно пунктов для того, чтобы понабраться опыта Life Work Balance в Голландии. Итак, дети. В школах у детей есть отдельный канал с детскими новостями. Мне кажется, это очень интересное решение. И я, честно говоря, сначала напряглась, когда узнала об этом, потому что у меня покалеченная пропаганда и сознание. Естественно, я подумала, боже, обрабатывают несчастных детей. На самом деле, надо посмотреть на это иначе. Дети по-любому знают, что взрослые обсуждают новости. И им, конечно, часто, если детям ничего не объяснили, приходится додумывать самостоятельно. Это не очень хорошо, потому что додумать они могут все что угодно. Да? А в школе им дают новости о стране и мире, адаптированные под детскую психику. То есть дети не подслушивают взрослых и не пытаются свои какие-то конструкции создать. Они слушают свои новости, которые для их восприятия уже подготовлены. И они чувствуют себя таким образом частью сообщества. Они полноценные личности, которые могут обсудить со взрослыми серьезную какую-то проблему, политическую проблему, обсудить это, поговорить. И они в курсе происходящего. И все это в зоне их комфортного восприятия. Но меня этот пункт, честно говоря, поразил. И я взяла его на заметку в своей семье в Life Work Balance. То есть, когда мы говорим с Даниэлем, мы говорим о политике, мы говорим о новостях, о том, что происходит в мире. Я пытаюсь интерпретировать события все-таки так, чтобы он понимал, убрать оттуда какую-то супер жесть, да, но при этом обрисовать картину достаточно реалистично. И, к примеру, когда началась война, я пошла к психологам и спросила, как мне поговорить с ребенком о войне, что ему сказать, почему мы уезжаем что происходит. И психологи мне дали очень хороший совет сказать, как есть, сказать, что это случилось, сказать, что Россия напала на Украину и при этом объяснить, что да, мы тоже переживаем по этому поводу, не скрывать свои чувства, но при этом дать ребенку чувство безопасности. То есть очень важно дополнить эту новость тем, что, мой дорогой, да, я тоже очень из-за этого переживаю, мне очень больно, мне страшно, но я знаю, что делать, у нас есть план, у нас все под контролем, мы с папой знаем, что делать. Очень важно дать ребенку чувство безопасности, чтобы он знал, что несмотря на то, что эти события происходят, мы знаем, что делать. То есть у нас все под контролем. Это важный пункт. Это было маленькое отступление. Еще буквально один пункт про детей. В школах есть такая штука, как конфликтология, где детей учат работать в командах и учат решать социальные конфликты. Это потрясающий пункт. Я много об этом думала, и, может быть, у нас были какие-то в школах тоже похожие проекты, когда мы что-то делали вместе, но нас не учили решать. Нам не показывали, а как этот конфликт разрешить. То есть мы как-то сами там выруливали, выкручивались, но это совершенно не то. Когда вам показывают, что, например, какой-то игрок в команде может быть не дотягивает до вашего уровня, какой-то ребенок может быть не таким крутым, как остальные и детям здесь показывают, как себя вести, чтобы этот ребенок все равно был частью команды, как его правильно пристроить в эту команду, как найти ему роль, которая ему подойдет. И вот это для меня про безумную какую-то потрясающую штуку в работе, в командной игре, в управлении, в социуме, и в том, что каждый человек может пригодиться на своем месте, если правильно увидеть его качество. Это то, что я внедряю тоже в профессиональном программы, когда я работаю с управленцами команд, и когда мы смотрим, а как нам сделать так, чтобы усилить лучшие стороны сотрудника. А здесь это происходит уже на детском уровне, то есть дети учатся этому в школе. Это потрясающе классно, и это тот пункт, который, я считаю, что нужно оставить вообще каждому и везде, и нам стоит этому поучиться кажется, все, что я хотела вам рассказать, рассказала. Не буду здесь говорить про велосипеды, и так понятно, что все гоняют на великах, и это супер круто, и я надеюсь, у вас тоже есть велик, и вы на нем гоняете. Напишите мне, пожалуйста, в мой инстаграм Ева Нижнее подчеркивание fox, как вам такой формат, нравится ли вам формат рассказа о разных странах, о том, как life work balance проявляется в каждой, в разной отдельно взятой стране. И если вы живете в какой-то интересной стране и можете рассказать какие-то классные традиции, которые вы заметили, пожалуйста, пишите мне, рассказывайте, я все это возьму в свои будущие выпуски. И обязательно вы это, конечно же, тоже услышите. Спасибо всем, всем жизненного баланса, классного настроения и хорошего, здорового, крутого подхода к своей жизни. Пока-пока!